0: Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Я музыкальный критик, музыкальный журналист. Я пишу в телеграм-канал «Альбомы по пятницам». И еще есть рассылка «Альбомы по пятницам». Да и много всего «Альбомы по пятницам». Когда моя жена слышит это приветствие, она мне говорит «Это как сериал «Портландия». Хипстеры совсем охренели». Со мной... Как всегда, Лера Лазарева Тоже музыкальный критик, тоже музыкальный журналист Который ведет канал под названием «Канал» Вот на этом месте моя жена просто вообще сходит с ума Говорит, вы что, совсем офигели там? канал-канал? Привет, Лера
1: Привет, Паша Ну что, как твои дела?
0: Мои дела, ничего, нормально Я на эту неделю сходил на лучший концерт в моей жизни О -о -о. был концерт группы «Пулкидз» В клубе на 150 человек Про «Пулкидз» Чем дальше в лес, чем больше я их люблю и концерт был идеальный, потому что группа сама написала, что это лучший концерт в их жизни. Это их первое хедлайн-шоу. Ну, зал на 150 человек, но он был таким потным, таким э, близким к группе. Все очень хорошо проводили время. Был потрясающий слэм, был стейдж-дайвинг, несмотря на то, что в клубе потолок высотой примерно, не знаю, 20 метров. очень-очень ну, низкий. И когда, когда люди стейдж они руками опять. потолок. Опирались Да. Это было очень смешно. Это был прям, ну, сильный концерт. И я впервые за долгое время почувствовал такую, знаешь... Хорошую панк-близость к группе, когда вот, 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 вот этот вот редкий момент, когда группа в идеальном. В идеальном просто времени, в идеальном месте. Больше такого не будет.
1: Эти впечатления надо пронести с собой на всю жизнь, я думаю.
0: Ну, на всю жизнь не на всю жизнь. Я думаю, это до следующего месяца, когда найдется какой-нибудь еще такой же концерт.
1: Новая любимая группа. Слушай, я, как всегда, ликую, потому что наши слушатели вновь задали нам вопрос. И давай послушаем, что же они там нам прислали.
2: Паша и Лера, привет. Это читатель, преданный читатель ваших каналов по Антон. И я хочу рассказать вам про группу, которая очень волнует сегменты интернета, которые я читаю и которая вам, кажется, понравится. Э, группа называется Маруджа или Маруха. В зависимости от того какой язык имели в виду эти люди, потому что у них на сайте не написана транскрипция. И она сочетает в себе, мне кажется, те вещи, которые мне нравятся и которые, я знаю, нравятся вам. Эти... Мне кажется, что это квартет из Манчестера, который играет что-то, что можно назвать джаз-панком. То есть они как-то сочетают в себе такую панковскую, постпанковскую энергетику, которая последний раз меня волновала, когда я услышал дебютник группы Idols. Ну, не дебют, не кладно, брутализм, когда я услышал а, такой альбом группы Idols. А, и в то же время они делают такие прогрессивные, сложные, витиеватые композиции с саксофоном, что, конечно, люди в интернете называют а, словом BCNR Core, имея в виду группу Black Country Round. А, вот, а, мне кажется, что у них вышла эпишка из четырех песен. Там есть волшебная песня The Tinker кайфовая, ну и все, и пешка очень кайфовая. Мне кажется, одна из лучших записей года пока что. И недавно вышел еще один новый сингл. Короче, очень советую, и очень интересно, что вы про эту группу думаете.
0: Спасибо, Антон. Сейчас послушаем. Как-то в стародавнем э, выпуске подкаста ставили песню «Again» группы «Archive», которая длится 16 минут. И там ты все 16 минут, у тебя полное ощущение, что, что она, ну, как бы ты служишь и все хорошо, а тебе кажется, что ну, прошло на минуты 3-4, не больше. Вот она немножко похожа по гармонии. Я бы не сказала, что это похоже на Black Country New Road, на самом деле.
1: Это, кстати, я тоже так думаю. В общем-то, я понимаю, да, почему здесь видны вот эти отсылки на Black Country. Потому что вот этот витиеватый саксофон, который очень красиво скрещивается да, с другими инструментами, с гитарой, с ударными, со скрипкой, он вот действительно напоминает вот это бездное вступление, которое, которыми Black Country очень сильно отличаются да, от сверстников. Но ты знаешь, у меня, на самом деле, чем дальше э, я копаюсь вот в этих всех группах новых, тем больше я понимаю, что отсылки-то идут далеко на другие группы. Вот есть, например, такой коллектив, по-моему, с семи человек, который называется For Breakfast.
0: Да, я знаю такое, да.
1: И э, если ты помнишь, как они звучат, это буквально, знаешь, такая немножко переработанная версия группы Caroline. То есть для меня это такой какой-то инструментальный чембер-поп, да, где редко-редко появляется какая-то лирика, но, в принципе, все завязано на каких-то очень сольных партиях, да, каких-то инструментов, которые как бы выделяются и заменяют собой вокал. Вот в этом случае Маруджа, мне кажется, идет куда-то в эту же сторону, но при этом, мне кажется, что, может быть, этот трек The Tinker, он не очень показательный, а вот последний трек этой группы, который вышел, он называется Side гаст вот он звучит немного по-другому. Давай послушаем что-то.
0: Вот теперь я понимаю отсылки к да. Idols.
1: <смех> отсылки к Idols и я слышу вот эти огромные куски, да, вот эти инструментальные, которые на Black Country походят на первый альбом. Но мне почему-то здесь вот эти отсылки очень вспомнились. Ты знаешь, мне кажется, что это даже корнями упирается не столько, может быть, в Idols сколько в «Гилла Я просто, наверное, не устану это повторять, насколько, мне кажется, они повлияли просто не только на ирландскую, а на английскую сцену, да. Ну, то есть для меня это такой «Гилла Бэнд Я здесь слышу даже что-то похожее, немного отсылками, может быть, потому что я слушала и другие треки «Маруджи». На «Модел актрис на группу «Энола Гэй», новую ирландскую группу, на группу Tank, на группу Humor. В общем-то, у меня, как всегда, огромный запас «Ноу no которых я люблю перечислять, я Но... слышал половину.
0: Ну ладно, две трети даже, наверное. Группа... А, ты знаешь, а, ты знаешь, а ты знаешь новую группу Мэнди Индиана?
1: Конечно, господи, Паша, да. у них выходит Все альбом просто. на следующей <с <с неделе. И да, я, я очень думаю, жду. Думаю, мы обязательно про него поговорим. Мэнди Диана тоже из числа вот этих новых, очень классных, крутых групп. Они издаются на лейбле Fire Dog в Америке, хотя группа, да, по-моему, английская. Тоже из Манчестера, насколько я не помню. В общем-то, да, мы обязательно про них еще замолвим словечко.
0: Мне понравилось, интересно, круто. Я не знаю эту группу, и я, наверное, буду ее слушать, и я сейчас прям подпишусь на какие-то оповещения о ее концертах. Я бы хотел послушать живьем, потому что вот тут, 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 тут все интересно. Первая песня The Tinker мне не очень понравилась, потому что она Простая, это пост-рок, который довольно да, просто да. сделан на, на, на двух аккордах и э, такое... такое <laughs> Простовато ладно, А вот это, за да, ну просто, мне все понятно. Когда мне, мне хочется, чтобы меня чем-то удивили. Тут меня удивили, да, окей. окей, Спасибо большое, Антон, интересно, расширил мой кругозор точно. Алера и так все знала, она все знает.
1: Я напоминаю, что вы можете задавать нам вопросы, присылать голосовые, мы с радостью их послушаем, с радостью обсудим. Говорите о чем угодно, о том, что вам нравится слушать вообще в целом, какая ваша любимая музыка, что вам понравилось за последнее время. Нам это все дико интересно, и мы хотим обсуждать это с вами
0: вообще вот эти разговоры о музыке это ну в общем-то наверное форма психотерапии на самом-то деле есть даже такой отдельный метод музыкотерапия и я в принципе мне кажется я могу назвать себя адептом психотерапии у меня был опыт и он мне очень помог в жизни я считаю что наверное без психотерапии я подкаст никогда бы в принципе не завел потому что я бы не набрался смелости вот так вот не знаю Взять и рассказывать о всяких чувствительных вещах, о своих эмоциях, о том, что мне нравится что не нравится. Ну, не опасаясь какой-то критики со стороны, потому что люди там, не знаю, какашки ставят мне вот на посты в интернете. Я так типа. <рис Perché> а раньше меня это сильно задевало. Большое спасибо за это. Сервису онлайн-психотерапии Ясно. Я очень рад, что именно сегодня ясно спонсор нашего выпуска. Ура! У нас есть первый спонсор! У нас есть спонсоры!
1: Это действительно правда. На самом деле мы к теме психотерапии вышли не просто так, да, потому что, когда мы разбираем лирику музыкантов, мы так или иначе натыкаемся на то, какую роль просто в нашей жизни имеет психотерапия, как оказалось очень-очень важную. Было бы странно, мне кажется, поддерживать эту тему без собственного опыта. да, Ты как будто бы сапожник без сапог становишься. У меня, на самом деле, в этом смысле опыт поменьше, но зато вот, ну, буквально свежий. Только что, можно сказать, на прошлой неделе я поняла, что вот мне надо. Вот прям у меня настолько кризисная ситуация, что мне надо срочно к терапевту. И ты мне сказал как раз о сервисе «Ясно».
0: Ну, это, это так просто. Это, это реально очень очень удобно. И очень особенно для нас, живущих за рубежом, и в ситуации, когда тебе хочется... Говорить на родном языке. Это
1: правда. И, знаешь, у меня уже был небольшой опыт терапии в прошлом, да, когда там три года назад точно так же довольно резко я поняла, что мне нужна помощь со стороны, но из-за того, что в свое время я обращалась в какой-то другой сервис, у меня, в общем-то, потерялся контакт, и с иностранными картами у меня ничего не проходило. Но это вот примерно, знаешь, то же состояние, когда ты чувствуешь, что у тебя буквально шарики за ролики заходят, и до такого состояния доводить себя, конечно же, не стоило. Мне, наверное наверное, не наверное, а наверняка стоило обратиться к психотерапевту раньше, да, когда я поняла, что у меня уже есть какие-то признаки того, что не все нормально. Но вот так вот решение пришло само собой.
0: Я как раз, наверное, был в более-менее нормальном состоянии, когда нашел себе постоянную терапевтку. У меня всегда, передо мной всегда был пример моей жены, которая много лет была в психотерапии и я видел, как она рассказывала про это, и как-то она, знаешь, разбила мое скептическое отношение и страх, в первую очередь, страх вот этот вот перед тем, что рассказать все кому-то.
1: Да, понимаю.
0: Настолько отбило, что я вот на какую-то многотысячную аудиторию сейчас разговариваю. Ясно было очень удобно, там как бы есть видеосвязь, тебе не нужно ничего настраивать, там в самом сервисе работает видео. И в отличие от Зума, ты там по умолчанию не видишь своего лица. Это очень клевая штука, на самом деле. Ты не смотришь на себя, смотришь только на терапевта, и ты не концентрируешься на себе. Ты как будто... Это другой опыт. И дико мне помогло, что после 24 февраля, когда отключили российские карты и вообще ну, начались санкции, ясно, быстрее других сервисов научился принимать оплату из-за рубежа. У меня нет российских карт, для меня это важно. И я такой... Я очень испугался того, что я останусь без поддержки. А вот это то время было, когда я работал очень много в новостях и буквально отсматривал все эти жуткие абсолютно видео. Мне как-то... Я, я, честно говоря, не справился бы иначе. Меня психотерапия очень сильно изменила. Я научился слушать свои эмоции и научился как-то более чутко относиться к самому себе и принять себя смог каким-то образом. И результат – это вот реально этот подкаст, потому что каждый раз, когда я слушаю здесь музыку, я э, пытаюсь прислушаться и спросить самого себя, а что конкретно я чувствую, и рассказать как-то вам. Вот для меня это так было.
1: Знаешь, ну, это вот действительно о том, что в музыке мы ищем какие-то сопереживания, да, но мы не всегда можем понять, что именно мы чувствуем, да, мы пытаемся как будто бы разобраться в своих потребностях, в своих эмоциях, в своих каких-то стереотипах мышления, и вот примерно, ну, наверное, с той же целью, чтобы понять, что мне самой от себя надо, я открыла сайт Ясно и начала подбирать психолога, да? и сначала я думала, что все слегка затянется, я буквально выделила на это целый вечер, но, как оказалось, все было гораздо проще. Плюс я не помню, да, как я подбирала специалистов в прошлый раз, но сейчас все оказалось предельно ясно. То есть заполнение анкеты у меня заняло, наверное, минуты две. Но самое интересное началось, когда я стала подбирать именно специалистов конкретного терапевта на сайте ясно тебе предлагаются профили психологов, которые работают с твоими темами, то есть, ну, буквально проблемами, которые волнуют тебя больше всего. И там же можно прочитать описание подхода психолога и сказать, да, то есть, посмотреть, что тебе больше всего понравилось, посмотреть даже видео с ответами психотерапевтов, да, которые рассказывают Ой, о своем видео... бэкграунде. Да, я
0: пользовался, там не, там не было такого. Да, там я не
1: есть функция очень крутая, ты буквально можешь посмотреть, вот как будет говорить твой терапевт. Это, по-моему, очень да. Да,
2: ладно, это важно очень, да. <смех> да.
1: Как будет выглядеть твоя будущая сессия, да? И это вот замотивировало меня выбрать именно того психолога, с, с которым я начала работу сейчас.
0: А ты будешь долго, ну как бы продолжать это все?
1: Да, конечно. Ну, как ну я как да. бы запланировала по крайней мере разобрать ту кризисную ситуацию, которая у меня а. настала, а дальше уже будем смотреть. Ну я думаю, что, да, я думаю, Потому я что тут говорят, надолго. что в общем меньше
0: меньше пяти сессий это бессмысленно. У меня было. Полтора года общения еженедельного, и какое количество вещей я разбирал. Я и под. Я и с подкастом приходил, мне кажется. О -о -о. Я не уверен, я не помню точно, я запустил его или не запустил. Мне кажется, я запустил после того, как я закончил психотерапию, но я обсуждал его. У -у -у. Точно, у меня были Потенциал. идеи. Я такой... Да, как бы вот для меня была одна из самых важных вещей это вот, вот выйти на публику. И вообще, в принципе, взаимодействие с аудиторией, взаимодействие с людьми, потому что. Мне легко выходить на сцену. Я помню, что мы как-то обсуждали с терапевтом момент, она спрашивала: а где у тебя самое приятное в жизни, да, самое такое, да? Я помню момент, я стоял на сцене, передо мной там тысяч пять человек, я играю на гитаре круто. Был довольно впечатляющий момент в моей жизни, очень такой рандомный и клевый. И я к нему много раз возвращался. И постараюсь каждый раз, когда не знаю, там, когда мне становится тревожно или как-то нехорошо, возвращаться в Но... этот момент и чувствовать, чувствовать свою. Почву. То есть мне, мне вообще все это помогло понять, кто я на самом деле. Я без психотерапии был, был бы гораздо менее счастливым человеком.
1: Ты знаешь, у меня на самом деле пока прошла только одна сессия, вторая запланирована на сегодня. В следующий раз расскажу, как прошло. В общем-то, я просто поняла, что, знаешь, это тот случай, вот особенно для меня, да, как для человека с небольшим опытом психотерапии. Здесь очень важно понимать, да, что психолог тебя отслушивает. Это очень важно, да, он, он тебе не говорит потом в конце «а у меня». <с> <Как я. с> <И с> отслушивать это очень важно, но что наверное гораздо важнее конкретно для меня это то, что психолог задает тебе правильные вопросы он просто заставляет тебя задуматься о том, о чем ты никогда бы сам как будто бы не пришел. И эти вопросы, они кажутся настолько простыми, но тебе порою иногда так тяжело понять, что тебе надо. И вот это, знаешь, меня удивляет. Вот здесь, э, <с Or faire> это буквально меня удивляет. Я, я не понимаю, как вот иногда ты не можешь сам дойти до каких-то простых истин, когда они вот лежат рядышком. И так важно, чтобы тебе кто-то сказал это вовремя.
0: Для наших слушателей у ясно есть бонус. Скидка на 20% на первую сессию при регистрации. Получить скидку довольно просто. Введите промокод ALBUM. A -L -B -U -M. Все детали будут в описании подкаста. Спасибо большое, ясно, за интеграцию. Такую прям идеальную, когда нам пришло это предложение. Я очень обрадовался, потому что настолько приятно рекламировать то, что чем ты сам прекрасно пользуешься, и то, что тебе действительно реально помогло. Это потрясающе. Я надеюсь, что у нас рекламодатели будут только такие. Каждый год выходит один главный электронный альбом. По-моему, в 2013 году это был Джон Хопкинс и Мьюнити. Когда-то это бывает Фортет. Ну, собственно говоря, любой год, когда выходит Фортет, это, <связано> <связано> это, это год Фортета. А в прошлом году это, наверное, был Фредди Гейн, да. Или Биориал. Биориал что-нибудь выпускает, для меня все, это год Биориала. <связано> У этого альбома есть много разных характеристик. В первую очередь, этот альбом не то чтобы супертанцевальный. Он рассчитан на то, чтобы ты его слушал в наушниках. Во-вторых, это музыканты, которые его выпускают. Они обычно очень разноплановые. И вот в этом году у нас, видимо, такой альбом уже появился. Это группа Овермона, дуэт двух братьев из Уэльса, старшего и младшего. Альбом называется Good Lies, вышел в пятницу. И удивительная история, но Лера, которая не то чтобы много слушает лекционной музыки. В принципе, я так понимаю, ты котируешь Овермона.
1: Да. Я не знаю, почему. Мне как-то показалось в один момент, когда я наткнулась на Овермона. Это было, наверное, году в 19 или 20 Я почему-то как-то обратила внимание, что это какая-то, как бы это так сказать, хипстерская электронная музыка, что ли. Знаешь, это какая-то электронная музыка, которая не совсем отстраненная. Она как будто бы не прям танцевальная, она как будто бы захватывает еще какую-то аудиторию. Не знаю, может быть, это связано с их обложками.
0: обложки, Доберман.
1: Доберман. Я знаю, мне всегда казалось, что «Овермон» — это как будто бы танцевальная музыка, чуть более приближенная каким-то не только андеграундному публике, не только какой-то массовой публике, а вот еще и инди-публике. И, в общем-то, да, меня они заинтересовали.
0: Давай послушаем трек с нового альбома немножечко, а потом поговорим.
1: 재미, <laughs> Но эти дропы маленькие, вот эти, они настолько крутые, да, это вот <смех> такая прям супер танцевальная музыка. При этом, мне кажется, что у Урмона это тот дуэт, который, тот электронный дуэт, который очень круто работает с сэмплами.
0: Да, они не принципиально не записывают голосов ниоткуда, у них есть философия сэмплирования, потому что очень прикольно, когда ты берешь что-то из контекста какого-то, да, и ты, когда ты записываешь, к примеру, вокал специально для электронной композиции какой-нибудь, и потом что ты с ним делаешь. У тебя цель, с которой он записан, ну, понятная, да? Ты вот, в общем, примерно понимаешь, зачем он тебе нужен. А тут ты берешь что-то чужое, записанное вообще не для этого, совершенно другими эмоциями, манипулируешь это, и у тебя получается что-то совершенно новое и необычное. Довольно клево. Кто такие вообще вермоны? Это братья Том и Эд Расселы из... Такой глубокой валийской перди, что, в принципе, никто не знает, что это на самом деле было. <свят> они, на самом деле, ну, не то чтобы новички. Оба под разными псевдонимами выступали э, как диджеи в Лондоне очень давно. То есть они вообще они большие чуваки в лондонской электронной сцене. Но они были, в первую очередь, диджеями. Что такое диджей? Ты слушаешь много музыки ты э, как бы думаешь, как она работает, ставишь новые треки обязательно, что же свеженьким. Потому что если, если ты, типа, как не как я, который ставит хиты на вечеринках, а если ты диджеешь в техноклубах, тебе нужно, чтобы это была музыка свежая, новая обязательно. обязательно Там есть соревнования такое. Вот они кучу всего отслушивали. Именно поэтому, мне кажется, их альбом звучит как такая квинтэссенция всего, что ты мог знать об электронной музыке Великобритании за последние 30 лет, наверное. Вот там много, всего, очень много дабстепа Вот этот трек абсолютно, я не знаю, там у меня есть ощущение, что это похоже на Бёрелл всегда, потому что, ну, во-первых, я слишком люблю Бёрелл, во-вторых, он же делал то же самое, просто слушал пластинки своих, своего брата и пытался воспроизвести что-то, ну, насколько мог. Просто, поскольку он не диджей, то, видимо, получалось вот так вот. А у тебя какое ощущение?
1: Слушай. Ты очень, кстати, напомнил об Ореоле, потому что, во-первых, я Ореола последнюю неделю довольно активно слушала. Это раз. Но второе, это то, что когда я послушала... Связано ли это с
0: психотерапией? Я уверен, что связано.
1: Связано, абсолютно точно. В общем-то, когда мы с тобой примерно накидали план того, что мы будем обсуждать в подкасте и заговорили об Овермона, я послушала альбом, и на одном из треков я вдруг поняла, что кого-то мне это напоминает, кого-то, кого я слушала за недавнее время. И что ты думаешь? Я поставила лайк на этом треке. И я думаю, ну если Паша поставит лайк на этом треке, значит мы точно сошлись в ощущении того, что это похоже на Берела. Я вижу лайк в аккаунте Spotify Паши. И сейчас, я думаю, мы этот трек обязательно послушаем.
0: Конечно, когда ты делаешь так голос, такой вот запиченный, сразу понятно, к чему все это идет. Ну, чтобы не быть голословными... Ну, есть общее, да, я понимаю, что это одни и те же элементы, из которых они делают музыку, и она, они схожие, и э, поэтому ну, корни у всех одни и те же, поэтому <laughs> что-то что делать. Вот. Мне вообще понравилась философия чуваков, они много лет э, диджейли, и вот это вот это из, 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 из этого диджейства они потом стали такие, типа, ну, нам надоело ставить чужую музыку, надо делать свою музыку. Их стали как-то более-менее приглашать, ну, как-то вместе. Они стали притаскивать из студии аппаратуру, на которой они это делали. И до сих пор, когда они играют, в принципе, лайвом, я был на их лайвах много раз довольно, они все время, это не просто, типа, чуваки ставят музыку на, с флешек, это чуваки приносят комплюктеры, у них какие-то там есть синтезаторы, не очень большое количество, потому что чем больше у тебя их есть, тем сложнее это делать живьем, и вообще, ну, то есть там ручки крутить, это на самом деле реально... Собственно говоря, как выступать живьем для электронщиков, это главная задача, потому что... У тебя есть путь от нажимания на пробел, как делает Дэд Маус и там большинство других. Или там, как делает как нибудь Дэвид Гетто, который, ну, я не знаю, что я не знаю, как назвать это, это. Это шоуменство, это другое, это, 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 это не выступление. Да, это по-другому. У тебя есть Джефф Миллс, там, легенда техно, да, который до сих пор совершенно спокойно может, не знаю, поставить одну драм-машину на одной драм-машине играть как на инструменте живьем. Да? А есть вот чуваки, как Вермона, которые... У них, видимо, есть проекты в компьютере. Из компьютера приходят какие-то сигналы на синтезаторы. Они крутят ручки на синтезаторах, из этого получается музыка. Начинали они как любые подобные музыканты с экспериментальных каких-то джем-сетов. А сейчас вот сделали это все как уже полноценную полноценную работу.
1: Насколько я помню, альбом довольно разноплановый, то есть то, что мы послушали вот, да, в самом начале э, вот этот UK Garage, да, потом у нас был Burial, такой стал немного, но в принципе-то треки между собой очень сильно отличаются, то есть это не такой альбом, который похож сам на себя.
0: У него есть много общего, все, в целом, это, 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 это как бы общий звук, а дальше идет разные какие-то элементы вот той самой британской электронной музыки, которые... они не вносят ничего нового из нее, да, это, наверное, может быть главный недостаток альбома. Мне хотелось бы, может быть, немножко быть чуть-чуть более разнообразной музыки да, от них а, по, по элементам. Но это такая концепция, она прикольная. Вот, допустим, трек из You, да, он тоже звучит немножко по-другому. Какая у тебя вообще подробного рода электронная музыка вызывает отклик?
1: Знаешь, недавно я вспомнила про прекрасную группу Борсов of Canada.
0: Тоже недавно вспоминал, да.
1: Плюс недавно мне очень сильно понравился последний трек «Фортета». Которая идет, кажется, 7 да, или 8 да, минут да, да. И я обратила внимание, что Всю эту электронную музыку объединяет то, что Она очень летняя, знаешь, вот я буквально Когда иду, я вот этот трек Фортета последний, я его слушала Примерно на одном и том же В одной и той же части города, когда я иду Я его включаю Давай послушаем Давай-давай Знаешь, у меня такой прикол есть. В общем-то, я люблю выходить вечером на улицу, когда мне надо по делам, примерно в то время, чтобы на обратном пути застать заход солнца. Я всегда еще проверяю по приложению погоды, во сколько заходит солнце, чтобы попасть на вот этот момент, знаешь, когда мне надо пройти по конкретной улице, чтобы солнышко светило. И я вот включаю уже на подходе к дому, а живу я, знаешь, за поворотом, так что мне надо спуститься вниз еще немного. И, в общем-то, это получается так, что я включаю этот трек на определенном моменте, на определенном свете и когда я спускаюсь вниз, я понимаю, что вот какой-то дроп в середине, да, потому что трек очень длинный, вот там сколько, семь минут, по-моему, идет. И, в общем-то, я как раз на вот этом дропе захожу примерно в ту часть, э, как бы, <свят> улицы, где начинает светить солнце, да, которое вот красиво заходит за горизонт. И это просто потрясающее чувство, ты буквально чувствуешь, что ты живешь. Вот это так тебя наполняет, когда ты слушаешь очень классную музыку, когда все вокруг буквально приедет этому. Ты, конечно, сам построил эту ситуацию, да? Но сам это факт того, как это работает... Ты
0: пишешь саундтрек к своей собственной жизни. Удивительно.
1: Да? <свят> <свят> в общем-то, ради таких треков, а наткнулся я на него очень даже случайно, вот ради таких треков стоит ходить на улицу, гулять <свят> в определенное время.
0: <свят> У меня есть большой список электронной музыки, которая как бы типа не танцевальная, которая мне прям очень нравится. Я гигантский, если честно. Хочу показать пару музык музыкантов, которых вы, может быть, не знаете. Первый из них это Actress, это лондонский такой продюсер. Очень очень интересный он. Его альбом в Carmen Desire один из моих самых любимых альбомов ever это странная музыка. Приготовьтесь. Я предупреждал.
1: Слушай, очень красивая камерная музыка. И буквально, знаешь, такое ощущение, что здесь вот как будто бы есть два главных элемента. Это вот эта какая-то, ну, классика, да, фортепиано и шум
0: такой. Шум, да. Шум, и шум там играет большую роль, и он выходит на передний план все время. Ну, актер очень умный чувак. Я, я, под, я нашел его, потому что он выступал на разогреве как-то раз у Тома Йорка. Давно О. очень. Uh -huh. Вот, я такой, у меня была какая-то, в какой-то момент у меня было развлечение, я просто смотрел на электронных музыкантов, которых выбирал Том Йорк себе на разогрев, и много кого <laughs> нашел, вот его, Throw Snow, еще нескольких, Фортета в том числе также Ну, Фортет был где-то рядом, но вот это влияние Фортета на ну, его связь с Радио он там какие-то миксы делал, ну, вообще друзья, в принципе, знают друг друга это было важно. А и Gold Panda. я в прошлом году просто настолько проперся от Gold Panda, что это был один из моих самых любимых альбомов. Песня "Свимер" очень крутая. Попробуй послушать вот это вот в той же самых, в той же самых обстоятельствах, когда ты выходишь и ловишь в Знаешь... Потому что это очень музыка такого времени.
1: Раз уж мы заговорили, про электронных артистов, мне из последних электронных очень почему-то зашел альбом Натана Фейка. Знаешь ли ты такого артиста?
0: Ну, Натана Фейк, да, я знаю, я не уверен, что я его слушал. А почему я это не слушал? А почему я пропустил этот альбом? Спасибо. Все. На здоровье. Это просто то, что мне надо. Отличный альбом. Он, правда, подработал. Я думаю,
1: тебе вообще заскочит только так. И не только.
0: Отлично. Вот такой вот экскурс в электронную музыку. Слушать электронику, она классная.
1: Сегодня я пришла снова с новой группой... И, в общем-то, прошлой осенью я наткнулась на лондонский дуэт двух сестер, которые выпускают треки под псевдонимом Waterbaby. И здесь сразу важно обозначить одну важную вещь. Сейчас есть две группы Waterbaby. Одно продвигает Pitchfork, и у этой исполнительницы 1 миллион слушателей в месяц. То, что продвигаю я, то, что советую сегодня я, имеет где-то 7 тысяч слушателей в месяц. Так что вы по-любому не прогадаете, когда увидите. «Вотер Бэйби» — это Марта и Джессика Килпатрик. это две сестры, которые выросли в Южном Лондоне и, собственно, попали на южно-лондонский лейбл «Untitled», где выпускаются несколько мной любимых групп, среди них «The Scratch», про которую я как-то упоминала, «Famous» horse, — «Horsy», «Horsy» — это группа, где играет брат Кингрула, в общем-то, этим она известна. А группа хорошие хорошая. Группа хорошая. А, а, в общем-то, okay. про Water Baby, да, родители с детства поощряли двух сестер к тому, чтобы они занимались творчеством, поэтому они в детстве и пели в хоре, да, какого-то кафедрального собора, экспериментировали дома с кассетными записями и пытались как-то заставить музыку звучать не так, как она звучит в своем классическом понимании, да, например, чтобы расстроенная пианино звучала как электрогитара. То есть они очень любили, в общем-то, импровизировать, экс экспериментировать. И в конце концов, когда они съехали от родителей, то начали делать вместе музыку, да, постепенно как-то пробираясь на вот ту самую лондонскую андеграундную сцену. Чтобы ты понимала, они сняли себе квартиру, и живут они а, где-то между, значит, гаражом механиков и штаб-квартирой «Хибердап».
0: А, ну, я понимаю, где это, да. да,
1: да, да, да. В общем-то, интересная локация, знаешь, в общем-то, ты там и шумы можешь подслушать какие-то, и заодно электронную музыку, да, какую-то культовую, в общем-то, локация, я думаю, очень даже хорошая. Более это того... Это не то, чтобы
0: жопа мира, но, 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 но близко.
1: В общем-то, когда у Water Baby появились первые сформированные треки, они успели отыграть в Лондоне на разогреве у Дориана Ректора, например, или у Кедра Ливанского. То есть я примерно вот этим самым хочу сделать такие небольшие отсылки на то, да, в какую Слушай, сторону смотреть. Слушай, а я, смотреть.
0: наверное, тогда я их слышал, потому что я ходил на, мне кажется, все концерты Кедра.
1: Вот, ну тогда по-любому слушай И
0: Я не уверен, что я помню это
1: Да, ну вот смотри, Дориан Электро, да, и Кедр Это такие как бы небольшие зацепки к тому, как может звучать их музыка Но давай, ладно, просто послушаем Последний, точнее, первый на данный момент альбом группы Дебютный альбом называется Two Halo Я тебе предлагаю включить трек, который называется Thin Air
0: Ага, погнали все проходит, происходит да. по рейтингу. Я не могу сфокусироваться. У и музыка интересная, и текст интересный идет. И Слушай. там все время, они все время, типа, знаешь, там прикол такой, такой прикольный момент, что они такие, типа, окей, сейчас я скажу одну. Ну, как обычно песня устроена у тебя. Куплет, в нем какая-то одна схема, потом припев, в нем другая схема, потом куплет по старой схеме, с другими словами. Припев. А здесь как бы, здесь такого нет. Здесь каждый, каждый, как бы, четверостишье развивает дальше-дальше историю. Да,
1: да, слушай, это действительно... Я вот когда переслушала этот трек вчера уже, он выходил синглом, я его послушала в рамках альбома, я подумала, да сколько же здесь много всего-то на самом деле. То есть, во-первых, конечно, ну, я с самого начала, наверное, слышу здесь какую-то раннюю граймс, да, за счет вот этих тончайших переплетающихся голосов, которые звучат очень объемно, но при этом они не испорчены каким-то автотюном. И вот мне кажется буквально, что это, знаешь, отдельная сильная сторона Water Baby, вот буквально, что это не просто дуэт, а дуэт двух сестер, которые на генном уровне буквально обладают схожим голосом, да, то есть это просто позволяет тебе как бы не делать, да, не перепивать строчку лишний раз, не делать новую звуковую дорожку, а вот одна сестра поет, да, а другая подхватывает, и у них голоса переплетаются, это же просто вообще. это Я не
0: пытаюсь понять, где кто поет.
1: Ну, знаешь, вот, да, вторая сильная сторона, да, это вот эта та самая атмосферная электроника. Мне кажется, что здесь есть какой-то даже, я бы сказала, азиатский мотив какой-то слегка, который вот вместе с этими голосами, он превращает все это в какую-то такую, знаешь, музыкальную одиссею. Это такая очень потусторонняя музыка, она очень тоже волшебная, она тебя одновременно как будто очаровывает и гипнотизирует, она вот тебя затягивает, знаешь, какой-то в такой подводный мир, да, все-таки не зря они, water baby. Ну и в-третьих, конечно, лирика, если ты обратил внимание, там такая... С одной стороны, абстрактная лирика, да, которая, конечно, корнями упирается в любовь, да, в какие-то чувства. И вот буквально в этой песне там есть такие строчки. А, говорят, что любовь слепа, да, вмешивается в сознание. Поэтому, если уж так случилось, звоните по номеру 999, подключите их к линии. Да, и потом уже да, в следующем кусочке там развиваются а, такие слова «Я что, пилот или пассажир?» да, Мы поднимаемся... Да,
0: вот зацепило, да. Мы поднимаемся все
1: выше с горящим двигателем. Катя-катя. Ну, это же очень тоже красивые такие метафоры, да, когда ты не понимаешь, как будто бы, куда ты идешь, и ты вроде как понимаешь, что ты заранее обречен на неуспех, да? на неудачу, но в общем-то ты все равно продолжаешь двигаться. Ну, в общем-то все это меня буквально очаровало.
0: А что еще послушать? Покажи еще трек, мне понравилось. Я прям <с я, я, я с интересом. Я, к сожалению, не могу попасть на их концерт, но они играют концерт в потрясающем клубе, это называется место Эклектик. Запомните это название. У нас есть типа два таких. Безумных клубов более-менее Это кафе Ото, где можно там вот Я недавно ходил на Тарстана Мура Он там в 2 часа дня пеликул на гитаре Ну, то есть как пеликул на гитаре Что-то там скрежетал по ней Было довольно клево Такое место для авангардной музыки А «Эклектик» — это такой, я не знаю, сарайчик Буквально на задворках Через дорогу Буквально через дорогу от Вестминстерского дворца Что отдельно поражает и э, в этом сарайчике очень крутая аудиосистема, 360 градусов, все дела. Там устраивают всякие воркшопы по аудио, всяким экспериментам. И это место для, для людей, которые очень сильно угорают по звуку и по его там, особенностям. Я туда хожу довольно часто. Это такой важный зал для экспериментальной музыки.
1: То есть, в принципе, если я вижу в Spotify, что какой-то артист дает концерт в эклектик, я могу, в принципе, опровить его, да, на основании да, этого Да, сразу. Факта.
0: Просто это будет тебе, тебе на сто процентов будет как минимум интересно. Хорошо,
1: я запомнила. Слушай, ну давай послушаем другой трек с этого альбома, например, No Color ID.
0: Life. Очень красиво.
1: Мне кажется, это во многом обусловлено тем, что Water Baby, они в своей музыке скрещивают и аналоговые, и цифровой звук. Они, опять же, очень много работают с кассетными записями. И это как будто бы даже проявляется в какой-то комбинации эпох. Я в последнее время, мне кажется, очень часто упоминаю слово ретро-футуристичный, но я просто не могу не упомянуть его снова в отношении этой музыки, потому что мне буквально кажется, что это, знаешь, как будто бы взяли дрим-поп в стиле как-то Twins и скрестили его как с какой-то да, да, да. электроникой, знаешь. Это похоже на то, что если бы Элизабет Фрейзер сказала, я сейчас не буду заниматься своим новым проектом вместе с участником Massive Attack, а просто буду делать вот такую электронную музыку. Вот так бы звучали примерно Поттер Бэйби. Плюс я, конечно, знаешь, понимаю абсолютно точно, что несмотря на вот это немного, а, может быть, даже скомканное вступление, потому что в нем переработано столько много разного, это все равно поп-музыка, да? Это поп-музыка, которая... Она пытается
0: быть поп-музыкой.
1: <со> <Brendan> <пытается>, да, может <со> Может быть, не знаю, так ранее альбом. Я не верю, что
0: у нее это получается.
1: Да, и возможно, к третьему альбому это будет какая-то даже массовая поп-музыка, если они вырастут к этому времени <laughs> до большой группы. Ну,
0: слушай, это, это, мы, мы это все видели не раз. Помнишь первые треки FK Twix? Это да? А да. Абсолютно, абсолютно была ну, такая музыка скажем так, довольно прогрессивная, да, потом она стала суперзвездой. То же самое, а, и... викенд, буквально, получается. можно сказать. Да, да, викенд, да, да, то же самое, да, потом, да, София, да, опять же.
1: Софи, может быть, даже Жанель Мане, не знаю, но, в общем-то, примеров довольно много, и эта музыка пока что сочетает в себе очень много авангарда, да, но я боюсь, что стоит ей выйти из этого андеграунда, как она станет очень массовой и очень большой, поэтому пока что я наслаждаюсь ею, пока она вот такая вот крохотная, камерная, и пока ее любят я и еще не очень много людей».
0: И просто поделилась чем-то сокровенным да, таким, да. знаешь, вот, вот. Типа вот я никому это не хочу, я не хочу, чтобы он был не было. Не хочу, не
1: хочу. Если вам не нравится сейчас, то лучше просто не слушайте. А если нравится, тогда добавляйте и любите. ну, Паша, слушай, у меня к тебе вопрос, точнее, у меня к тебе даже есть такая небольшая и очень простая викторина. Значит, я тебе сейчас... Вау, викторина! Да, викторина, викторина. Я буду тебе сейчас называть альбомы, а ты будешь говорить, слушал ли ты их. Готов?
0: Вопрос просто не очень с потому что я уверена, что ты знаешь Мне нужно запросить сессию терапевта, потому что себя чувствовать некомфортно Меня челленджат, меня испытывают
1: Так, давай, готовься, поехали, смотри Arctic Monkeys' Favorite Worst
0: Nightmare
1: Ну да,
0: конечно, Ну знаешь, что он существует Ну да, да, я слушал от начала конца, не
1: раз Клексонс, Myths of the Near Future.
0: Ну да, да, ну, да, да. да. Ну, как я бы не классик. люблю клексонс, но я не слушаю. Не любишь клексонс? Ну, я
1: понимаю, почему, я понимаю, <laughs> я понимаю, да. Но я очень я люблю Я был Klexans, слишком так, старым, тогда,
0: как, как я, я просто. Э, э, это реально. Вот если бы мне было бы 16, когда они появились, я бы угорал.
1: Ну, вот, я, вот, я вот я угорала, да. Да, я понимаю, о чем-то. <laughs> так, дальше. The Last Shadow Puppets – The Age of the Understatement.
0: Я очень люблю вот эту историю романтических отношений у Марла Кейна <laughs> и, и, и Алекса Тернера, и то, как они устраивают туры, устраивают себе группу вроде, только ради того чтобы потусить вместе, ровно как делают бой Genius. Да,
1: так. Флоренс на машине, Ланг.
0: Флоренс на машине, интересно.
1: Слышал hmm, ли ты, Флоренс, там плюс. Что-то,
0: что-то, что-то знакомое. Так, да, может быть. Я, мне кажется, не знаю. Кстати, на том самом концерте, где вот который у меня является моим счастливым местом, мы, мы играли кавер на Я не помню, какую песню, честно говоря. Но мы ну, какой-то один из хитов. Так что засчитаем.
1: Знаем, любим. Да. Ceremnials, да. я так понимаю, тоже ты знаешь и любишь. Сможно.
0: Знаешь.
1: Хорошо. Хорошо. Эртик Манкис. Слушай, это один из
0: моих самых любимых альбомов. А вот тут уже нет, наверное. Я не уверен, слушал. Ну,
1: Знаешь, по крайней мере, знаешь.
0: Ну, слышал про такую группу. Знаешь, да. как типа «Слышал, но не слушал» Самый тупая
1: отмазка на свете. Так, «Falls» – «What went down»?
0: Да, конечно, мне кажется, это альбом, на котором я их потерял уже немножечко. Ну да, там они
1: уже вышли на такую прямую большой коммерческой инди-рок-группы. Да,
0: но это альбом хороший.
1: Деклан Маккенна, что ты думаешь о машине?
0: Моя подружка из-за из сыграет у Деклана. Конечно, я слушаю Деклана Маккенна.
1: <laughs> так, Дипеш Мод спирит
0: знает. Это был альбом помню, 2017
1: что, да. года. Но я думаю, ты точно знаешь о группе Дипешмот.
0: А, вот это, да я, да, я был на презентации его, да, он о -о. ужасный.
1: «Гориллаз – The Now Now».
0: По названию, кстати, не помню. Это
1: альбом 2018 помню, это года. Было. Я уверена, что ты, если увидишь обложку или услышишь какой-то трек, по-любому вспомнишь, там было очень много хитов. Этот список его можно продолжать до бесконечности, но главное, что мы да, выясним. Вот
0: к чему к, чему все, к чему же интересно. это все шло?
1: Все эти релизы продюсировал один человек. Один человек делал это все. Эртик Манкис, Дипеш Мод, Фолс, Флоренцо за машин, Клэксонс, Тейстаси Коллс. В общем, была старая группа Мистера Джетс. Этого человека зовут Джеймс Элис Форд. И а это... это
0: имя я помню. Мы даже его как-то упоминали. Возможно, один раз. да. Мы про него пыталась рассказать. Немножечко. Ну в общем-то, знаешь, да.
1: скажу честно. Вот среди главных людей в музыкальной индустрии Джеймс Элис Форд стоит вот в первой половине главных. Я бы так сказала. Это точно не последний человек. И ну <шучу оси> в общем-то, к тому, что Джеймс, который на протяжении долгого времени выпускал музыку как Симеон или Симеон Мобайл Диска, это его... А, -а, 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 -а трек, господи, это да, он? Да, да, это он. Блин, и я он не И он зарелизил прикольно. свой сольный релиз под родным именем и выпустил его на лейбле Warp. Ну, в общем-то, понятно. Респект. Да, да. Альбом называется "Захам". и вот, знаешь, не знаю... Давай вот, вот просто мне хочется сделать вот это вступление, да. Джеймс Алис Форд, ну, казалось бы, вот человек делал такие группы, да, он делал столько звука. В принципе, это суперпродюсер, можно так сказать. И мне почему-то казалось, что такие люди, это люди, которые живут в собственных огромных особняках, да, ездят на каких-то лимузинах, у них, в общем-то, очень довольно такая красивая жизнь. Но, как казалось, Джеймс Эллис Форд, ему сейчас примерно около 45, он вообще родился в Англии, живет в Лос-Анджелесе, туда же он подтянул «Арктик Манкис», и, в общем-то... Он снимает студию, он снимает дом, на чердаке находится студия, которая полностью забита каким-то винтажным оборудованием, какими-то магнитными магнитофонами, да, какими-то проигрывателями, в общем-то, у него там очень много тоже аналоговой техники, и... Так вышло, что вот в процессе того, как он создавал музыку как Симен Мобайл Диско, у него обнаружилось заболевание, какой-то очень редкий диагноз – это заболевание костного мозга, если так можно попроще сказать. И он приостановил работу над своим вот этим проектом и начал делать музыку под собственным именем. Мы можем послушать один из треков его нового альбома, который называется «Pillow Village».
0: Если вам не нравится то, в какую сторону Арктик Манкис пошли на последних нескольких альбомах. Ну, вот вы Теперь вы знаете, услышали. почему, да. Теперь вы знаете, почему. Да.
1: да, да, это буквально, знаешь, это очень хорошо показывает о том, откуда растут ноги последнего альбома «Эрксик Манкис, даже, даже не последнего, признаемся честно, с альбома «ЭМ». Да да, да,
0: да, да, с альбом да.
1: Этот трек инструментальный, да, в нем есть какая-то, ну, такая, я бы сказала, особенная хрупкость вот какого-то аналогового инструмента, как мне кажется, какой-то магнитофонной записи, она как будто бы немножко староватая, такая, знаешь искусственно староватая, я бы ее назвала, винтажная. медленная да?
0: такая музыка, такой медленный грув. Да. Такой. И
1: главный инструмент здесь – это бас кларнет, И он звучит, в принципе, на протяжении всей пластинки. Это был новый инструмент для Джеймса. Сам он, на самом деле, как-то часто и бывает, да, он умеет играть на флейте, умеет играть на бас-гитаре, на ударных. Он, в принципе, хороший барабанщик сам по себе. Он часто играл на всяких сессиях «Клэксенс», да, опять же «The Last Shadow Puppets». И эти песни все были записаны тогда, когда э, Джеймс со своей женой, да, у него пятилетний сын, они проводили время вместе. Мне еще очень нравится история о том, что он не хочет менять студию и разделять да, вот эту свою личную жизнь и профессиональную рабочую, да, потому что он кажется, что как будто бы магия вот этой расслабленной обстановки, она как будто потеряется. И вот для него а, было... а знаешь, у
0: кого такая же тема? У Дэна Снейта из Кребу, у него буквально студия в подвале, он в Лондоне живет. Вот. И он просто все время... Он рассказывал, что вот такой, типа, ну вот я что-то сижу там, поужинал с семьей, там, с... все дела. Тут спускаюсь в подвал и вперед писать песню.
1: Абсолютно та же история у Джеймса Элиса Форда. Только он не спускается вниз, он поднимается наверх. И просто перед сном, вот, когда ему хочется как-то успокоиться, он просто что-то играет для себя. Что-то записывает как-то, что-то делает. В принципе, да, этот альбом The Hum, я бы не сказала, что он обязательный, но мне просто было дико любопытно, как же вот звучит музыка, если... Если ее делает человек, который продвигает других, да. Вот, ну, как бы, что это вообще из себя представляет? Мы можем послушать еще другой трек. Он называется I never wanted anything.
0: Say. Интересно, у меня вот, знаешь, какой есть вопрос такой? Ну-ка. Точнее, наблюдение. Я вот, если брать широко вот эту концепцию продюсера, известный продюсер какой-то, который пишет музыку, и вот он, его сольное творчество. Честно говоря, в процентах в 99 это получается менее интересно, чем это группа, которая продюсирует. Это
1: правда. Я не буду здесь спорить. Это скорее это скорее интересно как феномен. да? Мне больше в этом альбоме, наверное, нравится бэкграунд, нежели сам альбом. Потому что... Нет, это
0: очень интересная тема. Вот поговорить на да, тему да. того, как, что, что пишут люди, которые придумывают твою любимую музыку. Да? На примере Джека Антонова и группы Бличерс ты можешь хорошо посмотреть. О, ну, да. На это что? Группа Бличерс? Ну, я не знаю. Я как бы узнал сначала группу Бличерса, а потом узнал, потому что я, я знал о, о Джеке как о бойфренде Лины Даном. Э, а я ли, люблю Лину, Лину Даном, простите, есть у меня... Вот сериал «Девочки». Ух, форматив эксперимент для меня. Я Тим Шошана. Если кого-то это волнует, то я за Мне она больше всего там нравилась. И я послушал когда «Бличерс», я такой, типа, ну, окей.
1: А ты чёр, слушал «Бличерс», когда он еще был фан?
0: Ну, да, 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 да. Я узнал «Бличерс» вот примерно, примерно в то время, наверное. Ну, я да, не могу сказать, что я был в восторге.
1: Да, это зачастую очень такая ситуация, когда продюсер начинает делать музыку сам, и оказывается, что все-таки, наверное, ну, лучше всего, скажем так, он, он более хорош, что ли, когда он работает с кем-то. Потому что он может подчеркнуть сильные стороны других людей, а вот в себе самом он как будто теряется. Но мне вот, знаешь, что еще понравилось в этом альбоме? Конечно, вот конкретно в этой песне слышно этот фанковый немножко вайб да, в духе «Эрктик Манки» с вот последнего «Закар». Плюс я слышу здесь вот эти электронные элементы, которые как раз-таки похожи на то, что делал Джеймс в проекте «Симен Мобайл Диска Но мне нравится вот идея того, что я читала его интервью на Куайтусе, и он говорит: я задействовала здесь буквально 18 инструментов, да, то есть, ну, мультиинструменталист. Но он говорит, что я не умею на них играть очень хорошо. Говорит: я могу сыграть какую-то простую мелодию, а потом просто за счет того, что он очень хороший продюсер, я так понимаю, естественно, мастеринг, да, техническая часть это все он тоже умеет, очень хорошо. Он говорит: Я это обрабатываю так, что это получается как будто бы очень-очень хорошо.
0: Ну, на самом деле, опять же, это все лукавство, потому что я очень, ну, если человек англичанин, то здесь, понятно, когда человек говорит, ну, я так, я так, я так, я особо-то ничего не умею. Чуть-чуть не умею, да, ты знаешь, там, Майк Ронсон тоже про себя так говорит, ну, я там так, я чуть-чуть. Кстати, Майк Ронсон — редкий пример продюсера, у которого альбомы сольные, ну, прям нормально вообще заходят и очень-очень набирают, и он записывает на них хиты, которые потом расходятся с гигантскими тиражами. «Форелл» — та же самая история, да, «Хэппи». Но это все-таки, что Ронсон, ну, Ронсон там в меньшей степени, а вот именно «Форелл» человек, который, ну, сам поет, он сам по себе поп звезда
1: Мне знаешь, что вот еще понравилось в этом альбоме, вот, казалось бы, человек, у которого контактов полезных ну, мягко говоря, очень много. Но при этом на этом альбоме нет ни одного фита. И мне очень понравилась вот эта концепция того, он говорит, я подумал, что да, конечно, я могу позвать сюда каких-то больших артистов, да, такого да кого угодно, Малса Кейна, там, The Wave последнего делал, да Дипешмо, да, да без проблем вообще, хоть кого. Он говорит, но я подумал, что это будет звучать дешево. Я просто захотел сделать альбом вот того, что мне нравится самому. Да? И в какой-то момент мне очень понравилась еще деталь такая. Он говорит, я сначала хотел использовать голоса других людей, а потом подумал, а, а что я сам не могу топеть, да? И вот он в 40 с чем-то лет он начал петь. И пошел, да, взял какие-то уроки вокала В общем-то, начал этим заниматься И из 10 треков на альбоме Захам Только, по-моему, 4 с вокалом Что не так уж и много Но, как оказалось, звучит его голос довольно приятно да, И в этом треке баритончик. мы это наглядно услышали Да, да очень да, красиво да. И вот знаешь, я думаю Ну, в общем-то, даже если это альбом, который он сделал сам для себя ну, и, и пофиг, и, и круто, и вот не, так вот получилось. это его получилось. главная
0: прелесть, мне кажется.
1: Да, и этот альбом, да, у, у него очень есть громкое имя, у него есть очень хороший лейбл, но он, скорее всего, пройдет мимо всех, да, и его услышат только люди, которые вот просто... Слушают а, понимают, наш что, подкаст. Да, наш подкаст, да, и те люди, которые где-то подумают, ага, я это имя, где-то я на него натыкался. Но это не значит, что этот альбом, да, не стоит послушать, даже если вы, опять же, мы, наша, наша традиционная философия, даже если вам будет приятно провести с ним 40 минут, этого
0: достаточно. Да хоть 5. Да Тоже достаточно. Мне всегда интересно смотреть, откуда взялась музыка, которую я люблю. Так вышло, что Джеймс Эллисфорд не продюсер моих самых любимых групп. Да? Но он продюсер твоих самых любимых групп. Ну, И можно это, очень, так сказать, да. Да, это очень интересно, что, что ты как бы смотришь на то, вот как бы откуда, взял... откуда взялся этот звук? Откуда произошли какие-то да. такие приемы? Почему это все так происходит? А, понятно, потому что у Джеймса Эллиса Форда в голове вот такое представление о музыке. А и вот оно в форме альбома. Я очень люблю такие вещи. Это очень интересно докапываться до корней, до того, откуда, в принципе, что происходит. И этим мы и занимаемся, в общем, в нашем подкасте. Я думаю, стараемся повесить. Окей, да. okay, спасибо, что нас слушали. Мне кажется... Интересный выпуск. Не <с забывайте про Ясно, потому что это сервис, который нам помог, и мы надеемся, что он поможет и вам тоже. Промокод ALBUM на при регистрации. Скидка 20%. 20%. ALBUM по-английски. Вся инструкция будет в описании. На этом мы, наверное, попросим вас присылать нам голосовухи, как наш дорогой слушатель Антон, присылать нам что угодно, не парьтесь на этот счет, потому что нам бывает... Вот взаимодействие это очень ценно. Да,
1: взаимодействие с контентом это то, на чем основаны, наверное, наши разговоры. И они могут происходить не только с музыкой, но и с вами, и с вашими ощущениями музыки. Поэтому нам это всегда очень интересно.
0: Да, пишите вопросы, форму в описании подкаста. И хотите у нас нам помочь, помогайте.
1: Вы знаете, как все способы. Мы пишем. Способы
0: просто. Да, способы тоже в описании. Для этого нужна, к сожалению, пока что иностранная карта. Если нет иностранной карты, напишите на ellmuswikli.sobaka.substack.com, и мы что-нибудь придумаем. Да. Ну что, пока.
1: Пока. Спасибо, что слушали нас. Пока!